0: 本来就是预定九点半要开始直播，所以我也没有算迟到、啊。声音是正常的吗 ？Yes， 是件滑板运动衣。不过今天开直播。<音><音>我刚刚只是遇到了一件糟糕的事情，这样应该正常多了吧？诶，我的讲话的声音应该是正常的吧 ？OK， 好。这首歌我应该有写在，其实其实大家不知道有没有注意到的一件事情，就是在我的 YouTube 频道上面啊，最下面有一排是我每一次直播完结束之后，我都会把我直播里面所用到的歌全部都放在那个列表里面。人还是太短。讲话的声音有比较好吗？现在这样的声音是比较正常吗？因为我其实今天换了一个新的、不同的软体去做直播的节目，所以一些设定可能又要重新改变。这就是人生 ，OK， 人生现在可以了 ，OK， 好，这就是暖身的必要性。其实今天晚，今天晚上我发生了一件事情，就是在差不多八点半的时候，我那时候本来想说，距离直播呢，应该还有大概一个小时的时间，所以我就想说去吃个东西好了。我的人生还是太小 ，OK。现在这样子的话，正常吗 ？OK <音>。好，现在已经调的，应该是蛮小。这样子可以吗？<笑>我已经小一格了啦。好。哦、呃。天哪，音乐还要再小、哦？有搞错？耳机来听一下。o、oh, shit! 听起来声音是正常的，因为我这次换了一个新的软体，所以我在也在试验这个软体的一些设定嘛。因为这个软体是比较，相较因为之前都是用免费的 OBS， 那我今天换了一个叫 Wildcat， 这个大概要花一万多块去买，它有一些比较先进的功能，所以我还在实验。我觉得这一次应该这样差不多了。OK， 好，这个这首歌结束的时候呢，我们今天的直播就会正式开始。然后，然后其实我今天刚刚本来在讲一件很无聊的事情，就是说，其实我今天八点半的时候，我本来要想去吃个饭，因为想说距离直播大概还有一个小时的时间。结果，因为我们呃，如果有看我们最近影片，应该会知道我们最近发生的一件事情，就是呃。我有一天因为生气的关系，不小心把我们公司的门给甩坏了，这是真的，这不是乱开玩笑，我真的把门甩坏了。然后，然后呢就发生了一件事情，然后就是我们现在的门其实关不太起来，你都要很刻意的就把它关好，才能够把它关紧。可是有时候有些同事呢，他们会有一点点，就是可能疏忽了这件事情，所以我八点半要离开的时候，我就看到那门是开的，然后我就发现我们家的猫好像就是办公室的猫小花突然间不见了，我发现怎么样都找不到它。而且因为我很担心一件事情，就因为他最近有点太胖，所以我在控制他的饮食。所以呢，他其实，在直播之前，其实他正在哭，说他很饿，他想要吃东西。可是我跟他说要晚一点才能吃，所以我想他会不会赌气跑出去了？那时候我就很担心，我就真的跑出去找他。结果果然在我们办公室附近的转角看见他，可是他一溜烟就跑走了。所以我就追着他，追了大概快半个小时，才终于把他找回来。可是因为最近的办公室，呃，因为很忙的关系，所以他喜欢吃的饲料其实已经没有了。所以我这几天喂他的是他比较不喜欢的。我本来想说有点生气，想说不要理他好了。可是我刚本来找到他的时候是九点，我想我还有一点时间去买东西吃。可是我转念一想，我还是溜着滑板溜到两公里外去帮他买了他比较喜欢吃的猫食。所以我刚刚回来到现在这一瞬间，你们现在可能看不太出来，但我的意下其实是湿掉的。好，呃呵呵，其实今天因为我现在还在试用新的一个软体的设定，所以我其实现在还在研究，就是说到底应该怎么样做会比较会比较这个会比较的顺畅、哦、然后，呃。我今天想要讲的主题啊，我今天因为我们开场照惯例暖场的歌曲结束之后，我一定会介绍一首歌。这首歌是特别，我觉得跟今天的主题有一点点关系的。其实我我想先聊一件事情，就是我小时候啊，小学的时候，你知道小学的时候大家都很都很很希望自己有些超能力嘛，像超级英雄一样，可能会希望自己可以呃放火啊喷。然后，然后呢？这个喷射闪电啊，或者是有这个呃远距离操控物体的能力，类似像这样。小时候我也的确会希望自己有一些超能力，可是我对自己所希望的超能力是非常奇怪的一个能力。当时我很希望自己可以，如果我想的时候，我就可以把音乐放在背景。譬如说，我要进小学的办公室、呃、小学的教室的门口的时候，我立刻后面可以放《赌神》的音乐，就是感觉非常的威风，非常史诗的感觉，这样子。我我觉得我这辈子从来没有听过第二个人有讲过想要这种超能力，然后这个超能力其实真的非常没有实质上的意义，但是又非常的智障这样子。<笑>然后，然后我我觉得啦，我会想要这一种的超能力呢，是因为呃，因为我觉得我从小就很想要呃，把自己内心所想的事情。然后呢，扩散到这个世界，就是我希望把我内心的感受，我也希望我附近的人都能够理解。所以简单来讲，我这样讲是讲比较文学、比较好听一点的说法。实物上来说呢，就是非常的有表演欲，就是我很想要让大家知道，就是我现在到底在做什么。所以我觉得我后来现在做这样的事情，大概跟我的个性，从小的个性其实就非常的相同啦，<笑>就是一个自带 B G B G M 的能力，没有错，对啊。然后。然后我接下来要讲的一首歌呢，其实我觉得非常非常的有趣哦。它是因为之前我每次介绍这个歌曲的时候，其实我从来都没有介绍过英文歌曲以外的歌。但我今天呢，刚刚有多了一首日文歌。那首歌可有先有听出来，那个是《无敌铁金刚》呃，新版的《无敌铁金刚》的主题曲。那因为我小时候觉得听也不是小时候啦，那个那个其实也没有很多年，大概十几年前吧，十年前吧，我猜差不多。那时候我觉得这首歌非常非常的帅气，然后我只要觉得走在路上，然后我这样听这个音乐，我就觉得整个人非常非常的振奋，就像嗑药一样。所以我觉得我很喜欢这一首歌。然后，然后可是我觉得很多人可能对我因此有一个误解，就是说我喜欢听英文歌曲，然后我可能不喜欢中文歌。所以我今天要介绍一首台语歌。其实我上次有提过，我要介绍一首卓水溪的台语歌。浊水溪公社呢，是我们小时候啊非常屌、非常屌的一个地下乐团。这首歌因为太酷了，所以我要把它的歌词附上。这首歌的歌词我非常非常的喜欢，非常没有的逻辑。他其实在讲，有一个人，他从国外的哥伦比亚大学读到博士毕业，是一个非常有学问的人，可是他竟然喜欢偷穿女人的内裤，然后呢，他还在内裤里面拉屎，屎里面还有绿豆汤。哥伦比亚大学的博士。来歌来唱赛，来歌来唱赛啊！赛来得歌来刚刚有人说这首歌非常非常的难听，其实呢，这就是我想要讲的一件事情。呃，浊水溪呢，其实是台湾非常少见的朋克乐团。其实台湾没有太多的朋克乐团了，像呃。好像灭火器也说自己算是呃庞克乐团，可是我一直觉得他不算是很标准的庞克乐团，因为他的音乐太好听了。因为庞克音乐呢，好糟糕！我一整我一直在调整音量的事情，因为有人一直跟我讲说，因为刚刚一开始是有人说我的呃声音太小，所以我把它往下调这样子。庞克其实呢，他与其说是音一,一种音乐，不如说它是一种态度，因为它的出现呢，其实是在讲是一种音乐上的一种叛逆运动。他当时他可能反对当时主流市场上所看到的所有音乐制作上的逻辑，所以他才产生了庞克音乐。可是因为他的本质是在反对现存的主流音乐形式以及政治上无政府主义的一个主张，所以呢导致说，其实反而他的到底什么叫做庞克音乐？他的音乐本质其实非常的模糊。很多人其实都搞不太清楚，就是说到底什么叫做朋克音乐？那因为朋克音乐又产生，因为每每一个朋克乐团，他们所演奏出来的风格或形式都有很巨大的一个差异。但只知道一件事情，就是说他们讨厌所有所有主流的事情。所以也有一种说法，就是说。所以有很多人说，其实庞所谓的庞克音乐呢，就是一种很难听的音乐，因为他只要觉得这种音乐非常的取悦观众，他就觉得说这种东西是不好的，所以他一定要就是不他他妈我就是不想取悦任何一个观众。但是呢，尽管他这么的不想取悦观众，所以呢，照理来说，庞克是一种很难商业化的一种东西，应该不会有人，因为他既然都已经说我不要取悦你，那为观众为什么要喜欢这样的东西呢？可是还是有庞克乐团呢。获得了非常大的商业成功，最有名的例子其实大概应该算是 Nevada。Nevada，Nevada 大概是我高中时候的一个乐团，当时我也非常喜欢他。他那个时候他创了一个流派叫 Grunge， 就是所谓的油渍摇滚。然后，呃。但是他的一开始的出发点其实也是一种朋克的精神，可是他很快就获得巨大的商业成功，所有的文艺青年都非常的喜欢这种音乐，他赚了非常非常多的钱。可是或许就是因为他内心本身那种反对商业的那种，呃，一开始的那种叛逆的出发点，所以导致他获得商业成功之后，他对自己也非常的不满意，所以他大概好像不到三十岁的时候，就拿了一把散弹枪放在自己的嘴巴里面，然后就自我了结了，然后成为一个，呃。年纪很轻的就消失的一个传奇。这个有一个很有趣的点，就是说，呃，有一个有一个有一本书叫做《呃庶民文化学》，我刚刚在回想那个那本书的名字，它是文化呃文化。理论当中一个非常重要的经典，它里面有提到一个很很有趣的理论，叫牛仔裤理论。他说，其实很多年轻人呢一开始会想要穿牛仔裤，是因为他们觉得说牛仔裤非常的特别。最早的时候，他可以表达他个人的个性，因为以前的人可能都穿西装裤或者是一些比较正常一点的裤子。那牛仔裤呢，本来是一种工作的时候才会穿的裤子，所以他们就觉得说，那要不要我干脆来穿一个？我穿一个就是本来是工作上穿的裤子，我带到学校或带到日常生活去穿，所以他们觉得这样是很酷的一个行为，用来表现自己的个性。可是很快的，商人就发现了这种这种潮流，于是很多工厂开始生产。像 Levi's， 他们开始生产牛仔裤，于是最后现在我们可以看到，满街上大概九成的人都是穿牛仔裤。你就算现在在街上没有穿牛仔裤，你的衣柜里面也一定有一条牛仔裤。他，它造成了一个一个现象，就是说，你本来是为了个性才穿牛仔裤，而且即便是现在，你看电视广告，如果他在打牛仔裤的广告，他还是告诉你说，呃，穿牛仔裤是一种很有个性的事情。他的很多的 slogan， 很多的标语，可能都很有这这样的感觉。可是实物上来说，其实你只要一穿牛仔裤，你就跟全世界的人都一模一样，你一点都不特别，因为全世界的人都有，你只是一个很普通的人。朋克也是一个像这样的东西，就是说，他本来也是想要叛逆，想要抗拒商业，但是他最后还是会被商业所同化。但是呢，我们不是说他们的抗争是一种一种失败的过程，因为我觉得其实所有的文化、所有的运动都是一种螺旋螺旋的过程，就是说，一定有一个阶段。它一定非常的独特，非常的叛逆。某个阶段，它就会被商业所吸收，然后变成很主流，你就再也看不起这个东西。但是不久之后，还会出现一个全新的内容，去造成新的叛逆、新的东西、新的力量。就好像那个我，我其实上个礼拜我有讲说，我非常喜欢看的一部动画叫做《天元突破》，它里面讲的螺旋的力量，其实就有点像是这样的一件事情了。那。我为什么要讲这个故事呢？其实，其实我以前曾经跟别人聊过一个话题哦、喔，就是说，呃，在其实是在我另外在加点吉拿棒直播里面，我曾经聊过一件事，就是我非常非常的喜欢呃那个《星际异攻队》这部电影。就如果说 Marvel 的全系列电影要我挑呃一部来，就是当做我内心就是最喜欢的一部的话，我会选择《星际异攻队》，原因是因为它是一群 loser， 在我的心中。他们是一群就是不被看好的人，他们可能都在各自的团体里面，包含主角在内，本来都是一个不看、被看不起的一个对象，但是他们组合在一起，然后呢，他们做出了一些很伟大的事情，拯救这个世界。因为我常常觉得自己，我觉得我这从小到大，我从来都呃，我不是说我过得很不好，事实上，我觉得我的我从小我的出发点，我的小时候家庭，我觉得很幸福，我爸妈也对我非常的好。那我也曾经有过很好的日子，可是我一直从来都没有觉得自己站在一个主流的地方获得很大的优势。我觉得我总是在对抗很多很多的事情，所以当我看到像《星际异攻队》这样的组合，我就会觉得非常非常的感动。然后，然后，而且《星际异攻队》不只是他们的角色都非常的非主流，而且他们的那个。连他们的演员，像他的主角，他的主角就是呃 ，Chris Pratt， 他他其实当时在演这部电影以前，也是好莱坞电影圈一个很有名的 loser。然后呢，他的太太当时是在好莱坞里面算是呃搞笑电影当中的大姐大，就是只要一些很知名的搞笑电影，其实他都是演第一女主角。所以其实相较之下 ，Chris Pratt 他只能在家里面就是帮小孩包尿布、喂奶。其实呢是一个比较吃瘪的一个情况，所以他演了这部电影之后，他等于是完完全的咸鱼翻身，从来没有人想过他有成功的这一天。所以对我来说，呃，《新济公》对这整部电影都太过于励志了，所以看的时候会觉得非常非常的感动。我还记得，就是刚刚上个礼拜的时候，我们有提到就是呃九千万这件事情哦，然后我觉得很多人都有都有都有提到这个。都都会想知道说到底是怎么还九千万。其实我要讲一件事情，就是当我在讲这个故事的时候，其实我上个礼拜听到很多人想要问这个故事，其实我内心是有点犹豫的。我到底可不可以讲这个故事？其实，其实我不知道，因为，因为这牵涉到很多家族的，然后我父亲的，还有很多我好朋友之间的一些比较个人隐私的事情。然后，当然了，其实里面也没有什么不好的、不好的、不好的故事要说出来。我记得我我呃，可是他们很可能会对于我对这件事情的看法有相当不同的观点。我其实也不知道他们跟我有什么样不同的观点啊，但我知道他们一定会有跟我有不同的观点。我老婆说过一句非常有智慧的话，就是因为我上一周其实在我的直播里面讲了很多我老婆的故事嘛，然后他的同事就问他说：“哎，你会不会觉得你老公一直在这个公开的场合讲你的事情，会让你很不爽？”然后我老婆就说。没关系啊，随便他讲，因为他讲的那个人并不是我。他认为我讲的这个故事呢，其实是另外一个人的故事，只是我想象中的我老婆的故事，不是真实的他。所以他觉得他不需要在意我的故事里面的老婆这个人到底是一个什么样的人。然后，然后其实这这让我想到，就是啊、呃，有一个日本小说家，其实他讲过一句非常类似的话，他叫山田永美，他有一本书叫做。呃，跪下来舔我的脚。你们光听这个书名就知道，其实很像是我可能会喜欢的一本书。然后，呃，三体有没有讲过一句话？他说，任何一个小说家，他只要写一本书，就会得罪一个朋友，因为大部分的小说家在写书的时候，其实他一定会。从个人的经验、个人的生活经验去出发，他可能会因为他呃生活中他当,当中他遇到一个朋友，或是他曾经生活历程当中的某一件小事，引起了他的一些灵感，所以他决定去写这本书。那他写这本书的时候，一定会有朋友对号入座，觉得这小说里面的某一个人或某一件事情，摆明了就是在写他，所以他就一定会对这件事情感觉到非常非常的生气。其实这个，我觉得这个句话讲的非常非常有道理。因为以前跟我老婆，我曾经聊过这样的事情，就是说，因为我在做创作的事情，我难免其实我可能会讲到家里的事情，或者是他的事情，或者可能牵涉到我们两个共同的事情。我跟他说，其实如果我没有办法坦诚面对我自己的人生的话。那其实我的表演就会有虚假的成分，我就很难百分之一百的认真。所以如果如果他希望我能用全力去做我的演出的话，我希望他也不要介意到底我讲了什么样的故事。OK， <笑>好，然后呢？所以我现在要来开始讲。所以刚刚本来有说。好像我讲了这一长串，好像是要告诉大家说，其实九千万的故事最好不要讲。其实我不是要说这件事，我只是要单纯做一个开场，告诉大家说，九千万这个故事，接下来我所要讲的是我个人观点，我个人看到的事情。但是呢，有参与到这件事情的人，很可能跟我有不一样的观点。如果你们有听到了，其实你们可以直接来跟我谈，没有关系，因为我并不是认为我说的话一定都是对的。呃。发生这件事情的情况呢，是差不多是在我三十七八岁的那一年吧。然后，我的父亲呢，其实是一个中小企业的老板，然后其实在台湾也的同业里面，他也算是小有名气的一个人物。那所以呢，其实他也算是蛮受尊重的。他的确也是个非常聪明的人。那大家常常都开玩笑讲说，我建中台大毕业嘛，那我爸爸其实也是台大毕业的一个学生。那所以，所以其实他也是一个非常聪明的人。但我爸爸呢，我觉得坦白说，他有一个，我从小都认为他有一个很大的个人缺陷，就是他总认为在他的心中，他以外的人都非常的笨。然后，然后呢，他常常会觉得，呃。他是这个世界上可能是最顶尖优秀的一个，他没有这样讲，可是我觉得他的内心是这么想的。他觉得是这个世界上最优秀的一个人，可是不知道为什么，他并没有得到他心里中所想象的那种成果，所以他总是过得非常的痛苦。明明他其实他有一个还不错的一个公司，然后呢，他也开创了他自己的事业。那他的家庭，老实说，呃，我不敢讲我们的小孩成就都非常的好，但是我相信也没有给他太多担心的地方。所以他其实理论上来讲，他已经有一个还不错的人生了。对不起，我刚刚发生了什么事情？<笑>对不起，因为我要讲一件、哦、我我刚刚打断我自己，我要我要讲一件事情，就是说，诶。因为呢，我今天改变了一些我的配置，所以我现在还不是很习惯，所以我我我我自己会发现，就是说我可能看画面的时候，因我不知道你们有没有注意到，以前我看画面都是往上看，但今天我都是有点往下，所以我一点还搞不太清楚我到底应该往哪里看会比较清楚看到大家的留言。不好意思，不好意思，好，那我把它切回来了。呃，我刚讲到哪里？我父亲啊，其实，所以其实我觉得他一直过着一个蛮痛苦的人生啦。那他其实明明有应该算是很好的，但是我觉得他晚年的时候，我觉得也许是这种痛苦的心情，所以导致他就是，他突然之间有点逃避现实。他有的时候会突然之间拒绝去上班。他明明是一个公司的老板，可是他突然之间就一个礼拜、一个月、一个礼拜完全都躲在家里面，他也没有出门。然后呢，就是。活在自己的世界里面，所以这对于一个治理的公司来讲，当然是一个很巨大的一个问题。因为一个老板他既没有亲自去督导或做很多很多的执行很多的决定，其实这是非常不好的一件事情。那所以当然公司的营运可能慢慢的也出现一些状况。那我坦白说，作为我他的儿子，其实我我并没有很关心他的事业。那因为这里其实不算是我的责任了，所以我一直都没有发现这个状况。一直到有一天，他突然之间就是他的他的员工打电话给我说，我的父亲呃中风了，这是一个很巨大的事，就是一个他身体出现了一个很大的问题。所以我就立刻跑去台中看他。但是我去台中看他的时候，那当然那个时候我照顾了他大概一个月，他慢慢的因为中风其实呃一开始第一个月可能很严重，但是大部分的人在一个月后都可以恢复到七八成，就是可能可以走路，也可以正常的讲话，会变得比较好。然后这时候，他在一个月后，他突然失踪了，他就消失不见，就是突然之间他出院，然后也没有人知道他去了哪里。然后这时候大家很慌，然后呢，员工跑来找我沟通说：“哎、欸，你爸爸不见了。”然后这个时候我去看，我去公司呃视察那个情况，我才发现一件事情，就是这个公司啊出现了非常巨大的问题。我开始检查我爸爸公司的账目的情况，我发现我爸爸的公司。呃，当时应该有差不多九千万的资金缺口。我爸爸的失踪，我认为其实他是，简单的讲，就是他想逃跑，他想要逃跑这一切，他不想管这件事情他想他想一走了之。可是我，我爸爸才刚刚中风，呃，过完一个月，其实对我来说，这是一个，你怎么可能让爸爸就是在？中风一个月，其实身体还没有完全好的情况之下，你就让它真的去流落到一个很遥远的地方去呢？所以我当时觉得我应该要想办法解决这个问题。那这个九千万的资金缺口，并不是一个马上，它是一个资金缺口，但不是一个马上我就必须要给出去的钱。不过当时大概有两千万的，呃。两千万的这个这个这个现金呢，必须要在一个月内支付出去。如果这这个一千万、这两千万的现金没有支付出去的话，银行很可能就会发现我们的营运上有问题，就会立刻可能紧缩银根，跟整个公司就会像是骨牌一样兵败如山倒，然后就会立刻就是这九千万就立刻从本来只是个缺口变成立刻都要拿出来的还的钱，所以我必须要解决，先解决两千万的问题。那当时我就做了一件事情，就是我先找了。我们家族里面的所有人，所有的亲朋好友，除了我阿公阿妈以外，因为我阿公阿妈年纪太大，我怕让他们呃很伤心，所以呢，请开了一个家族会议，我希望跟他们讨论，就是希望大家能够帮助我们，因为老实说，我自己手上也没有这个钱。那因为我的，因为其实我是桃园人嘛，那我姓邱，其实可能住桃园的人就知道，邱在桃园算是一个还蛮大的姓，所以其实我们的亲友非常的多，那也有一些其实的确背景比较好的一些亲戚。那我觉得在开完会之后，其实我觉得很多亲友也的确非常的帮忙，他们很快的就拿出了一些他们自己有的资源去帮助我，不管是人力还是是呃现金，那甚至包含我妈妈在内，我妈妈大概也给了我三百万左右，然后。然后，可是我妈妈其实因为我爸跟我爸爸是离婚的状况，所以我爸爸我妈妈其实一点都不想帮我爸爸。他之所以给我三百万，不是为了帮我爸爸，是为了帮我，是为了我这个人。然后呢，呃，他不希望我觉得这个压力太大。然后，然后呢，于是我就呃，立刻先拿这个两千万解决公司最紧急的状况。然后呢，我又。跟呃一些就是我们可能比较了解公司营运的亲戚做了讨论之后，我们做了一个决定，就是把公司，因为我爸爸的公司呢是卖机械的一个工厂，那我们决定把九条机械的生产线啊、呃、砍到剩下三条，我们觉得比较有获利呃可能性的。然后我们同时裁员三分之二的员工，只留下三分之一，让三分之一的员工去经营最最赚钱的三条产品线，因为我们觉得要先做到第一件事情，就是让这个公司转亏为盈。可大家当然也知道，我一口气裁员三分之二，这算是大规模裁员。那虽然我答应所有的这些员工，我一定会给他们呃，就是应得的资遣费。可是因为在当时公司本身还有九千万缺口的情况之下，其实我没有办法立刻给到这么多，我只能先给一部分。所以我必须跟他们沟通，就是说，请你们相信我，就是我一定会还给你们这个钱。可是现在没有办法立刻拿到。可当然的，在我对于那些劳工来讲，其实。我是一个陌生人，他们从来没有看过我几次，他们只知道我是爸爸的小孩。他为什么要相信我？我一定可以做好这件事情呢？其实他们没有理由要相信的，所以他们马上做的一件事情就是控告，呃，控告我。然后呢，觉得说他因为他们怕他们钱拿不回来。但是我并不怪他们，因为我知道他们为什么不相信我。不过当时很戏剧化的事情是，因为当时我也在另外一家游戏公司上班，然后，然后我在做完这个。大规模裁员之后，我们第一次要去这个劳工局做这个调解，因为我们在正式的进入诉讼程程序以前，其实我们会先经过调解的这个阶段。所以当时呢，我在台北上班，我到我爸爸台中的公司，呃，台中的劳工局去这个开这个调解会。但是我开调解会开到一半，但是我开调解会开到一半，然后我就接到一通电话，是我台北游戏公司的老板打给我的，他跟我说。呃，他跟我说，请我一呃，要那个下午一定要赶回公司。我不知道为什么他说叫我一定要赶回公司啊，但是只觉得好像气氛不太妙。所以我开完调开完调解会，觉得身心俱疲，因为毕竟是被一群呃员工所质疑，就是说他觉得可能我是个无良的老板。我回到了台北，我老板才跟我说，原来我台北的游戏公司也要裁员。当时我是那个公司的中阶主管，然后他直接老板直接告诉我，就是说。我的部门里面有一个员工，今天就要请他走路。这个员工刚刚到我的部门只有一个月，然后呢，我我跟他不能算很熟。那我也知道为什么老板会想要呃裁掉这个人，他其实这个决定也有他的合理的地方在。但是当我跟这个员工讲，但是当我跟这个员工讲说我今天要呃裁员的时候，他愣了一下。然后他就看着我说：“呃，我的小孩刚刚满月，我还带了他的蛋糕来，放在冰箱里面。”就是你听到他讲这句话的时候，你就真的觉得感觉到非常的难过，你知道吗？就是他刚刚出生了一个小孩。然后呢，他才刚刚满月，他很开心地准备了满月的蛋糕，要给全公司的人一起分享。可这个时候，却居然要跟他说、呃：“对不起，我要请你走路了。”不过我必须要说一件、就是，就是就是呃很幸运的事情是，就我的理解是，后来这个员工呢，经过了几年之后，其实他现在也也在一个很好的公司上班，那他的发展也没有太糟。所以我觉得这算是我觉得一个让人很安慰的事情啊。虽然我觉得我没有帮上他太多忙。所以就是说，我其实，在同一个时间点里面，我同时处理了两个裁员，一个是我当时上班的公司，一个是我父亲的公司。然后，当时我觉得我身上背负的一个很巨大的压力。然后，那时候我们其实有一个目标，就是希望公司能够转亏为盈之后，然后我们能够呃让这个。公司包装的漂漂亮亮一点，所以我们那时候还要去找估价公司去估算公司整个呃品牌的价值啊，还有资产啊什么的。然后呢，我们想要打包成一个很漂亮的 package， 然后去找找找一个买主买掉买这个公司，然后去解决这个整个公司的债务的问题。当时的确出现了非常多不同的人马来跟我们洽询，因为我父亲的公司呢，虽然当时有经营上的困难，可是。可是，其实因为他在业界经营的名声算是还不错，所以的确他的品牌是有一些价值的，的确产生了一些兴趣。可是有趣的是，很多人见面还没有几次，其实我就发现，其实他们呃，并不是非常正派的人物。举例来说，呃，你呃，在在台湾有一种有一种人，我们叫中人，呃，英文可能叫 broker， 就是他们就是负责去呃。中介各种商务的机会，譬如说，呃，我想要卖一块地，这块地不我不是普通的房，不不是普通的房子哦，是指可能是几千平的一个很大的一块地，像这样一个很大的一个标案，那可能他但是呃买方跟卖方其实都都不知道在哪里，所以他去想办法找到合适的买方跟合适的卖方撮合起来。那因为这毕竟不是你去上591或是一般的网站就可以很容易达成的一个任务，所以这样的中人呢，其实，在很多的交易里面是很重要的一个存在。那可是这些这些中人呢，其实当然他们都来自可能黑白两道，其实有各式各样的各式各样的可能性。所以其实在这個过程当中，其实我就受到了蛮多奇奇怪怪的的的骚骚扰。像有的人，其实其实你跟他第一次见面，就会发现他不是什么不是什么。可靠的人，譬如说，我记得我有第一次见面的时候，我就遇到一个，呃，一个也是前客，他跟我见面就跟我约在金华酒店，然后约在行政楼层。行政呃，饭店的行政楼层通常是指比较高级、比较贵的一个房间，但是他约我在那边见面，其实老實说这是一个没有什么逻辑的事情。我们可以约在很多不同的地方见面，甚至可以约在我们的公司，他可以顺便来公司看看。可是为什么他第一次见面要约在一个？大高级饭店的这个行政楼层呢，因为他单纯的只是想要展示，就是说，哎，我是一个非常你知道有办法的一个人，我可以住在很贵的地方，所以我跟你谈的生意是真的，真的一件事情。然后，然后，可是因为他他跟我谈的内容当中有太多虚浮或者是我觉得不真实的地方，所以我很快就觉得他应该只是一个一个一个诈骗的，一个想要来诈骗一些呃一些机会的一个人了，并不是一个很震惊的对象。那我们大概这样子努力了差不多半年，我发现其实这个公司啊，要卖掉就是卖到一个我们想要的价钱，其实非常的困难。所以，我们我们后来那个时候，我们就决定改用另外一个方法。因为我父亲的工厂，其实他的土地呢是是呃，当时就是很早的时候就自己买下来，然后建的工厂，所以土地是有价值的。不过，土地呢，我们当时因为。当时的市场的情况也不算是特别好，所以我们也很难卖到一个很好的价钱。加上我们又有急需，因为毕竟公司的九千万缺口这个问题它一直存在，而且它并不是不用付，它是一直不停的要支付出去。我们只是刚刚止血而已，所以，所以呢，呃，我们那时候呃也是有一点点急急切的关系，所以，我们最后我们找到了一个方法，就是呃，我们最后其实并没有。呃，我们把那个土地呢，最后卖的一个价钱，我们本来可能是希望至少卖到七八千万，但实际上来讲，我们可能最后大概只有卖到差不多六千万左右。也就是实际上，我还有大概三千万的钱必须要还。但是我们做了一件事情，一，我觉得我们那时候做了一件决定，我觉得还蛮正确的，就是我跟当时公司剩下的三分之一员工，其中的几位核心员工谈一件事情，就是说，我觉得我父亲年纪已经大了。他不可能在经营这家公司，那他也生病了。那而我呢？对这个行业其实不是很有兴趣。然后，然后，如果你们对经营这个行业有兴趣了的话，而且也觉得有心得，你们有办法做的话，我现在把这个公司让给你们，让给这些员工。然后呢？但是你们要想办法，就是筹出一些钱。然后呢？因为你们毕竟这个公司不是免费卖给你们，你们要想办法筹到一笔钱去买这个公司。然后同时间呢，呃，但是他们他们筹不出三千万这么多钱嘛，所以剩余的部分他们必须分期付款，然后来付给我们。但是这个分期呢，因为当时我、啊、不是还说我有裁员了三分之二的员工嘛，那我就跟他们说。就是经过一些计算之后，我就差不多，我觉得他们不够的钱，就是这三分之二员工的资遣费，还有很多其他应该要付的杂费，所以我就跟他们说，那接下来你们就让这三分之二员工的呃未来的退休金，然后资遣费，就由你们来分期付款付给他们，然后呢，由你们的，因为现在账面上公司的账面上是赚钱的嘛，所以这公司丢给你们继续营运下去，绝对也是有机会的。后来，这些员工也觉得他们有机会可以当自己的老板，觉得非常的开心，所以他们就呃接受了这个公司，然后呢也接下了这个债务，然后呢也把这个之前员工的钱，就是之前费的钱，也都呃在差不多两年之内全部都还清了。所以我觉得其实这算是一个很好的结果。那我还有跟他们在合约上另外附带签了一条，就是必须要聘雇我父亲做顾问，虽然我父亲可能不再管这件事情了。那呃，每个月必须支付呃一笔现金做我父亲的顾问费，也就当做我父亲晚年的一个生活费，所以也就算是解决了这个问题。那其实其实这这些钱最后算到最后，大约还差三百万，还不够三百万还。然后我就先把这些钱全部都还给了当年有借我钱的那些亲戚。我唯一一个没有还的人就是我妈妈。我刚,刚前面有讲过，我我妈妈欠我。呃，我妈妈借我三百万嘛，那我那时候，我妈妈其实那时候有点生气，她就说：“为什么全世界的人钱你都还了，你就我的钱没有还？可是在我的我的角度来讲，全世界的钱我都能欠，只有都不能欠，只有你的钱我能欠啊！”所以，对走千万是包括员工的资遣费，然后，所以，所以其实呃。其实后来我那个时候，我记得我每个月我就固定要还给我妈妈大概呃四万块钱左右吧。那时候按照我们的协议，然后然后那我妈妈虽然她的确是我妈妈从小对我非常的好。我我其实坦白说，我小时候啊不是一个不是一个真的是一个有点中二，而且有点有点讨人厌的一个小孩。我还记得我高中的时候，我考上驾照的时候，我第一次考上那个。轻型机车驾照，我不是之前去考重型机车驾照吗？但其实我小时候是考过轻型机车驾照。轻型机车驾照只要去考笔试就好然后我考考完轻型机车驾照，我就跟我妈妈说我想要一台呃轻型的机车这样子。然后我妈妈当然是觉得高中生骑什么机车啊？然后我就很生气，我还在就是在家里面耍赖，跟我妈,妈闹脾气，说啊你都不买给我，我的朋友都有，同学都有。然后结果我妈妈第二天啊，第二她第二天就是就是。呃，下班回来我就看他拿了一张机测 DM， 就跟我讨论说：“好了好了，你说,說看你到底要哪一台这样子。<笑>”其实我根本就是一个非常非常，你知道吗？就是对我妈妈真的是非常非常非常奴的一个小孩这样子。然后，可是我妈妈当时呢，在就是我欠我妈三百万这件事情，我妈每个月都真的会跟我提醒，就是说必须要还她钱。那我其实后，其实其实。其实我妈妈在这件事情上并没有给我太多的就是就是耍赖的空间这样子。可是我一直觉得我妈妈应该不是真的为了要跟我讨钱，而是因为，而是因为我想讲一个故事好，这是我我其实我也不知道是怎么样，但是但是我这是我的猜测。有一个日本导演叫做北野武，然后呃北野武他年轻的时候呢。呃，是一个吃喝嫖赌样样来的一个人物，这样子。因为他很年轻的时候，他年轻的时候就很呃，因为做搞笑明星，所以就呃赚到了很多钱。那后来呢，他人生呃第一次拍电影，就是拍一个黑帮的电影，就非常的成功，赢得国外各种这个电影大奖的肯定。所以，所以其实他是一个不管做什么事情都很成功的一个人物。他唯一的缺点就是说，他非常的。就像你们刚刚讲我的一样，非常的中二，他总是就是做尽各种坏事这样子。然后，然后呢，他中年的时候，他就曾经跟一个女星，然后呢出去玩，然后开着敞篷车，就出了非常严重的车祸，导致他后来颜面神经失调。每次你看到在荧幕上看到他，都会觉得他讲话的时候嘴巴会一抖一抖的，就是因为他出车祸的因素这样子。那那他曾经就有一次在媒体访问的时候，他就抱怨一件事情说，说他妈妈每个月都跟他要钱，而且要很多钱，他就觉得不堪其扰，因为他妈妈好像他就觉得说他妈妈大概以为他赚了很多钱，所以总是不停地跟他要，他觉得他妈妈非常的烦。然后呢，曾经在很多不同媒体他都抱怨过这件事情。然后有一天，然后他他妈妈就是过世了，然后他的大哥突然出现，然后拿了妈妈的。一封信给他，然后他打开妈妈的那封信，然后才发现妈妈跟他讲说，其实他妈妈过去这几年为什么一直不停地跟他要钱，是因为他觉得在这个妈妈所有的儿子里面，北野武是最不懂得怎么样照顾自己，也不懂得存钱的一个小孩。虽然他很会赚钱，所以他很怕他晚景会很凄凉，所以他决定就是每个月不停地跟他要钱，然后都存在同一个账户，然后好像留给了他三千还是五千万左右日币左右的一个遗产吧，都是北野武。呃，每个月给他的钱所留下来的，然后当然北武那时候就听了，就非常的难过，就痛哭，说原来妈妈是为了这个样子的目的。所以有时候我都觉得，我妈妈那个时候之所以都很坚持，不论如何，就是一定要叫我还他那笔钱，应该可能也有类似的目的吧。所以，所以其实尽管我妈妈是跟我就是说你一定要还钱，可是我内心都会有一种就是我妈妈真真好的感觉这样子。我妈妈其实小时候真的对我非常非常的就是就是呃。非常的照顾吧，因为我,我其实我好像在不知道在哪里有没有讲过这个故事哦，就是说在我念呃念大学的时候，我开始在做台湾的实验剧场嘛，然后我自己第一次做那个，哎我我第一次做那个演我演出的时候，我去跟台北市政府，然后申请了一个十万块钱的补助，然后然后没有啊，我真的觉得是啊。我跟我妈妈申请了那个哦，我跟那个政府申请了十万块钱的补助，然后我就要去那个呃呃做一出舞台剧嘛。那他可以先预支五万块钱，因为你总是有些钱要先付掉，所以我那时候就先拿了五万块钱。然后我那时候拿了那五万块呢，我就有一个骑摩托车在路上的时候，就有一个大学同学看见我就偶遇这样。我当时就突然跟我讲说：“哎 ，Froggy， 我们要不要去跳舞？就是去那个夜店跳舞这样子。”然后，然后呢？当时我就觉得，哎，好啊，为什么不去？可是我那时候怀里面还放着五万块，就是放在我的怀里面这样子。然后我们就跟着去那个去夜店玩了，结果玩到凌晨三点，我要离开的时候，那五万块果然真的就不见了。<笑>然后那时候本来你知道吗？可能有喝一点酒，那个酒意全部都被吓醒。干，五万块钱对一个大学生来讲是一个多大的一笔钱、啊？而且你们要知道，那是二十年前的五万块哦，不是现在的五万块钱。然后，而且那是跟政府申请所拿的一笔钱，那是政府给我的，而且我们要拿来做一出舞台剧。如果我没有那五万块钱的话，这很可能会开天窗，这可能会惹来非常非常大的麻烦。这不是我的零用钱，五万块钱掉，这是一个有政府给我的钱所掉的问题，非常非常的巨大。所以当时我非常的紧张。那我我我对一个大学生来讲，我。也没有什么东西可以卖的，你知道，卖肝卖肾没有，我也不知道去哪里卖了，而且也不是真的很敢卖这种东西。哦，不过我在大学的时候呢，的确有曾经收过一个，呃，接过一个电话，是新竹的某个医学中心打来的电话，他说他问说我愿不愿意捐精子，他说因为因为他们在他说只要是台青交的学生去捐精的话，可以换六千块钱，但你但一生只能捐一次就是了。所以不过当时因为觉得这个这个这个要求太坑了，所以我没有去做这件事。然后，然后后来，因为我我也没什么其他的方法嘛，捐金最多也只能拿六千块钱，所以我就只好回家跟我妈妈就是求救。我跟我妈妈说这件事情，说我掉了五万块，然后跟她讲这件事情的经过。我妈妈当然非常非常的生气，她就骂了我一顿。然后，然后呢，那时候因为她骂了我一顿之后，我妈妈就气呼呼的就走了。然后因为我也不知道该怎么办才好，所以我就一边哭一边睡着了，就在我的房间里面觉得、呃、我好惨哦，我掉了五万块，完蛋了。然后，然后这时候，这时候我我我妈妈她，嗯、呃，第二天早上醒来的时候，就是我哭着醒来的早上，我妈妈突然之间就就我还在睡觉的时候，突然之间有一个牛皮纸袋就丢到了我枕头旁边，然后我就被那个牛皮纸袋给惊醒，然后我一看，打开来一看，就是五万块钱，我妈妈起了一大早。去银行帮我领了五万块出来，就是我当时内心真的非常非常感动。可是这故事其实没有完，你知道吗？但是因为后来这出戏做到后来，其实是发生超支很严重的情况，也就是十万块也不够。我还记得那个时候，呃，那个舞台剧演到第三天的时候，其实我已经连发便当的钱都发不出来了，就是就是已经完全一毛钱都没有。然后，然后我妈，然后那个时候，呃，呃，那个呃，我们那个舞台剧的呃的后台的工作人员就问我说：“哎，今天晚上订便当要订几个？然后还要跟我拿钱的时候，我就说：哎，你先等一下，我就大概跟他讲说：哎，你就订个二十个。但是我还没有给他钱，我就先跑出去。然后呢，因为我身上其实当时是一毛现金都没有了，然后我就赶快骑着摩托车去我妈妈的公司。”结果我到我妈妈公司的时候，经过我妈妈公司附近的站牌的时候，我看到我妈妈刚好上那个公车，她就离开。那时候她正要下班这样子，所以我根本没来来得及赶上我妈妈，我就只好追着那个公车一路追一路追，然后追到了我家，因为我妈妈在我们家附近的站牌下来这样子。然后我就跟我妈妈说：“妈妈，我今天那个因为我们在做舞台剧，然后我已经把钱都花完了，然后发便当的钱都没有了，所以我希望能够再跟你借两千块。”我妈妈看了我一眼，然后呢，露出了一个有点失望、难过的表情，然后还是把两千块给我。对我妈妈，其实真的一直都对我非常、非常的好。<笑>然后，然后，其实，其实，所以，所以我才说，我我一直都认为啦，我妈妈应该这辈子真的是。嗯，其实我跟你讲，我我妈妈对我做的这些事情还不只是借我钱而已。因为我小时候非常的叛逆，然后呢，我小学的时候还二小学二年级的时候，曾经把老师骂哭。我也忘了我跟他为了什么事情吵架。总而言之，我就是讲了非常非常尖锐的话，我就把老师骂到哭了。然后我妈妈事后就一直去道歉。那我从小到大都一直惹过很多不同的老师生气。我到很长年纪很大的时候才知道，因为我妈妈每逢过年过节都要准备很多很多的礼物去送给我的很多老师，为的就是怕那些老师生气不理我。然后，然后呢？所以，所以，所以，其实我妈妈真的是从小真的是为了我做,做了非常非常多的一件事情啊。对啊。当然，我现在没有再跟她继续要钱就是。<笑>然后，刚刚有人讲到妈宝这件事情哦，所以其实我跟我妈妈，因为我从。呃，感情非常的好，但是我其实并没有跟他住在一起，我一个月也跟他顶多见一次面，所以我觉得，其实我觉得我应该不太算是妈宝，我并没有我妈妈讲什么我就听什么。可是我曾经有一次跟我的一个女性朋友聊过一件事情，就是说，就是说，因为我有一次就聊天聊到自己的妈妈嘛，我就跟她讲说，我妈妈其实跟我出门的时候，她很喜欢就是就是牵着我的手，然后有时候她兴致一来还会咬我的手臂这样子，就是咬我咬咬我一口这样子，然后。然后当当时，然后然后然后就是，可是这只是我妈妈表现亲密的一种行为，我觉得也没什么太大意义。我通常都是随便给她咬。我妈妈还会跟我说，她觉得我是呃我们家三个小孩里面最乖的一个，因为只有我可以随便给她咬都不会生气这样子。结果后来那个女生听完这个故事之后，她马上就跟我讲，那个女生不是我的女朋友，只是我的一个女性同事这样。然后她就跟我说，你知道吗？你这个故事千万不可以跟女孩子讲，因为你要是跟女孩子讲的话，她们一定会觉得很可怕。<笑> OK， 好，那其实其实今天啊，就是最主要，我就是要讲这个上次提到的这个九千万的故事，跟还有我妈妈的一些事情啦。然后呢，接下来我想要讲另外一个东西，就是说，其实我最近啊，最近我正好看到那个呃，五月天，他有一首歌，就是出现了那个。呃，咸蛋超人就是 Ultraman， 就是乌托拉曼，日本是讲乌托拉曼。然后呢，很多人都觉得很酷很屌，我也觉得蛮酷蛮屌。不过我看完的时候啊，我有个感受，就是说，其实我总觉得这首歌啊，跟跟这个咸蛋超人的形象，其实感觉上好像没有很，好像只是硬凑在一起。总觉得这首歌呢，并没有非常非常的搭，所以，<笑>所以，<笑>所以我后来。就就跟我的同事讲一件事情，其实我很久以前我就有看过一首我觉得很棒的 MV， 我觉得它才是我心目中啊最好的咸蛋超人的一首流行歌曲。好，我接下来呢，我想要来放这一首歌。shit， 他那个影像居然没有出来，我他的影像好像设定有一点问题。我本来想要放 MV 给大家看的，不过看起来好像看不太出来，好像 source 出现了一点问题。那不然下次好了，因为我觉得这个 MV 其实非常的特别，我觉得台湾人很少看过这首歌。算了，下一次好了，我现在临时改设定，我也不知道怎么弄。<笑><笑><笑> OK。那我改放另外一首歌好了。这首歌呢是，我这礼拜其实呃会去哦，我我先讲一件事情，就是。呃，我我们下个礼拜要到美国去拍一拍影片，所以呢，我们下个礼拜的直播，我不知道我有没有办法还可以继续做。如果可以的话，其实礼拜四晚上我也希望从美国岳阳过来继续做直播。可是有可能他的网络情况不会那么的顺利。如果不那么顺利的话，我还是会想办法用一些方式可以跟台湾的观众，就是跟我跟呃去。嗯，打个招呼啊，或者是让他让不要让这个至少礼拜四的晚上这件事情是一个什么都没有发生的一个状况这样子。那呃，同时呢，发鸡排蒸奶的活动呢，我们也都还一直放在心上，所以我们会在我从美国回来之后的那个礼拜，我们就会就是下下周我们会做这件事情 ，OK？ 然后。其实我坦白讲，今天的直播啊 ，EP 4应该是我有史以来最不顺的一次，因为我这一次用了完完全不习惯的东西，所以其实有点手忙脚乱。然后呢，不管是视线还是还是声音，总觉得好像没有很很顺利这样子。然后，不过我们这次去美国呢，拍片其实是由厂商赞助了哦，所以其实其实呃呃，成本就是转嫁给另外一个我们的干爹了。那我们这个干爹是谁呢？我们会在我们的影片里面说明这样子。OK。然后我们去洛杉矶，然后昨天呢、啊，我其实有在另外一个地方做演讲，然后，然后呃，那个演讲的内容其实有被呃。整理成一些笔记，然后放到网络上。然后，不过因为那个笔记呢，我不去坦白讲，发生了一件事情，我觉得稍微有点遗憾了。就是那个笔记整理到网络上的时候，有被媒体转载。可是呢，一开始的时候，其他被写说是呃被当场是我写的文章，所以我是署名是作者。可是因为那个笔记呢，其实坦白说，他是很认真做的笔记，没有错。可是跟毕竟他只是笔记，所以他是很快速的在课堂上把我两个小时的内容浓缩成两三千字，所以有一些脉络，我觉得可能跟我本来讲的意思有一点点不太像。相同，然后是我觉得稍微有一点点遗憾的地方。那我后来有稍微做一些修改，也、欸、请他们把署名的地方也做了一些调整，这样子。那里面提到了很多我对这个网络的这个呃 YouTuber 啊，或者是一些生态的一些看法。那我觉得有机会的话，其实我,我有机会的话，我觉得可以在这个直播上，我再跟大家聊聊。不过我必须要说，那篇文章其实我觉得他并没有把我完整的这个讲的脉络说要讲出来了，我觉得有一点点可惜，这样子。好 ，OK。那我想要来啊、呃，放一首。其实我也不知道我妈妈或者是我的亲戚有没有人在看。其实有很高的几率。其实这个是一个很有趣的事情，就是说，其实很多人啊，呃，不会。其实很多人不会开他们的 Facebook 的权限给他们的亲友。不过我一向有一个原则了，因为我发现其实也有一些粉丝或者是我的我可能呃见过一两次面或甚至没见过面的都会主动加我，然后那个那个 Facebook 的私人账号。因为其实我的 Facebook 私人账号从来没有藏藏过，所以如果你们很认真去网络上找的话，应该很容易就会找到。那但是呢，我家人其实原则非常非常的简单。就是只要你有跟我超过两个共同好友的话，我就一定会加你。那如果一个共同好友都没有，而且我看不出来我有跟你有任何的可能的交集的话，那我可能就不觉得呃，不一定会把你加到我的私人账号里面。可是我说真的，没有加我私人账号，也不要觉得太遗憾，因为其实基本上我没有写任何隐藏的内容，我所有写的内容全部都是公开的。所以就算你没有加我为好友，其实你还是可以看到我的文章。所以因为这样的关系，我常常都会觉得我的那些亲戚们啊，其实常常一定。因为我举个例子来讲好了，因为我个人其实有一些比较强烈的政治主张，其实我不会在我的上班不要看的频道里面表现出来，然后，然后呃，我都我都是呃。因为我觉得上班不要看，我希望尽量保持的，就是在政治上这个议题上面，我觉得希望保持就是比较稍微不要呢有那么强烈的立场，尽量是以搞笑为主。但是我在我个人的的的场合，其实我可能会有很多强烈的主,主张。举例来讲，像我最近做的一支影片，其实我就有提我一些政治的看法。可是我发现有一些人就不是很满意嘛，就说天哪，原来你是什么什么什么什么，然后觉得很失望。可是我要讲一件事情，就是呃……不管你们，呃，但但是但是你，但但是所以，但是我要讲一个很，我个人有时候觉得一个很尴尬的点，就是在我的亲戚里面，因为亲戚很多，所以必定是不同派系、不同政治主张的人都有，所以有时候我都很怕他们看了以后会觉得对我这一个，你知道吗？因为朋友是可以抛弃的，可亲戚是不行的。可能我的叔叔阿姨，他们会不会觉得，啊，原来你这个小朋友居然是支持什么什么什么的一个人？嗯，所以，所以真的是，呃。对啊，我有时候都会想说，可是我还是不管怎么样啦，我最后还是觉得我我还是要坚持，就是我心里想的，我就要把它讲出来。所以其实，在我们的公，在我我昨天不是刚刚讲到说，我其实在网络上，呃，我觉得今天有一个笔记让我觉得其实有点头痛，原因就在于说，其实我讲的非常非常的直接，我把对很多人的看法我都直接说出来了。可是我觉得我并没有任何批，我并不是，但其实是这个内容，我其实从头到尾并没有。呃，要批评任何人的意思，可是我觉得那里面看起来就好像有点是在讲说，哎、欸，这个谁比较优秀，谁比较强，什么之类的。我觉得我其实我一点都没有这样的意思，让我内心就会有一点的，哎，真烦。可是尽管是这样啦，下一次有人来问我类似的问题，我还是全部都会讲实话，绝对不会有任何的退缩，因为我觉得从一开始我就已经决定自己的个性就是这样，所以我也不会有任何的后退。嗯，就是这样子。那有人提到，就是说面试的技巧啊，因为最近可能接下来就是一个面试的季节。我觉得这个不太，这个本来是我觉得今天作为今天的主题来讲，其实已经有点可能时间不太够了。可是我可能可以讲一点点，因为我觉得其实今天会问这个问题，很多人可能是呃刚刚毕业。我先先讲一个我觉得很基本的一件事情，就是说，我觉得先从履历开始讲好了。你知道吗？其实作为一个主管，其实我每天都会收到非常非常多的履历。然后我觉得我常常，那因为我们那些履历，坦坦白说啊，大部分人写的都不会，很少有人可以写的特别的突出。然后，然后，然后，所以其实有的时候重点不是你写了一些什么很厉害的事情，而是你绝对不要写一些会出问题的事情。我举个例子来讲好了。我曾经有一次看过一篇履历啊，她是一个女孩子，她说她在她的兴趣上面写的，就是说我喜欢看电影，可是她下面跟着写了一句，就是说呃，我最喜欢的电影是《铁达尼号》。我当时第第第一个反应就是，她其他的内容我都不想看，我直接把它丢到旁边去，因为我觉得说一个人会说自己喜欢看电影，但最喜欢电影居然是《铁达尼号》的人，大概是一个很逊的人，所以我根本就不想鸟他。因为我觉得，如果我不是说《铁达尼号》部电影这个这个这个电影不好，而是说，当你真的觉得自己是一个电影爱好者的时候，我觉得你应该要有一些更厉害的答案出来吧？你居然是这样的一个答案，因为我自己认为自己是一个非常爱好电影的人了。可是我必须要说，这表示你不可以写《铁达尼号》吗？我要讲真正的重点，就是其实你从一开始根本就不应该写。我的兴趣是什么？因为根本没有人关心这件事情。你的履历表上面，其实，其实我要说，大家都受到104一个很错误的影响。就一零四呢，总是会把一堆呃资料，很多各式各样的呃呃个人的情报，全部都列出来，好像你每一样都应该要写出来一样。其实没有，大部分的老板看履历只有大概可能五十，只有二十秒、三十秒的时间，所以他只会看一两个重点而已。所以你你写了那么多，并没有什么好处，尤其是有一些。额外的资讯可能突然之间，就像刚刚我说的“铁达尼号”，变成让大家觉得干，不要不想不想不想要你的理由。所以不要写多余的东西，我觉得这是一个很大的重点。然后我觉得在面试的时候呢，我觉得有一个很重要的一件事情，就是说，其实这跟所有商务开商务会议都有一个共通的要素，就是当你在与一个人见面的时候，你一定要想办法当第一个说话的人。也就是说，当你走进去一个房间里面，也许你是跟人要开会，也许你是要跟人面试。如果你是等那个人跟你打招呼，或者是直接把手伸出来跟你握手，那就表示对方已经是站在这个会谈当中的主导地位。你接下来不管讲什么，都会被他压着打。但是如果反过来，你是第一个跟他说话的人，你跟他说“嗨，你好”，跟他握手。接下来讲的所有事情都是以你为优先，所以这个气势本身就差非常的多。所以我会跟很多做面试的人是，请千万不要害羞，请做第一个讲话的那一个人。等一下，博一偷爆料了什么？我刚刚自己都来不及看，他刚说了什么？他讲了哪三部得奖电影？我自己都忘记了，有这回事吗<笑> ？OK， 好，算了，这不是很重要。好了，既然游戏博弈一直爆料我的话，那我就来讲一下我当初找他进来的一件事情。其实我当初找他进来是一个非常有趣的状况。当时我在另外一个呃，有在我的前一个游戏公司上班嘛，我还没有离职。然后，但是我已经内心决定我要来开这家公司，那就是开这家公司的一个月前。然后，然后呢，我那时候去自冠。某一某一呃啊呃,呃，我我好像不应该讲这个名字，反正就是某一家游戏公司啊，去拜访。然后呢，我并不是要去跟游戏博弈见面，因为我跟游戏博弈只这这一辈子在那之前只见过，应该是只有见过一次面，而且是很多年以前的事情。但我一直有印象，就是这个人还讲话还蛮好笑的，而且因为他当时有加我的 Facebook， 我偶尔会看到 Facebook 会留言，会讲一些非常非常搞笑的事情，所以我就一直有一个印象，这个人是很好笑的一个人。然后呢，然后然后后来那一天我去他们公司拜访的时候。不知道为什么好死不死，因为他们公司上上下下总共有一千个人，然后呢，他就居然就在那个走廊上出现，就迎面而过。那我这个人其实一直非常相信，就是人与人之间的一些机缘都不是单纯的巧合。我看到他那那一瞬间，因为我知道他本来就在做电玩类的节目，他是做节目，也大概懂摄影剪接相关的一些原理。然后呢，然后呢，我脑海中立刻联想到，这个人平常讲话很好笑，一个好笑。然后呢，又会懂什么叫拍片的人。我突然之间就觉得，那不就是这个人吗？于是我就立刻拍了一下他的肩膀。明明我是要去开另外一个会，跟我开会的人还走在前面，我就偷偷跟他说：“等一下跟我吃饭。”然后我们就跟他约吃饭，然后就被我骗来了。他是我骗来的第一个员工，小火车之外的第一个员工。因为小火车是呃过去。在开这家公司以前，他已经跟了我连续两家公司，他本来就有点像是我的老班底之一了，所以其实他他是一个一开始的必然成员这样子。然后游戏 boy 就是这样被我骗来的，然后对，嗯 ，OK。然后我觉得，因为今天的时间其实也差不多到了，所以我觉得我可能就是关于面试考试的一些技巧，我觉得也许下一次我们再谈。不过，我觉得有也有一些人会曾经跟我问问问过一个问题，就是说为什么你的你的。呃，直播只有开一个小时，因为他们觉得时间太短。他们觉得很多直播主其实一开就一整个晚上陪伴大家。那为什么我你你只开一个小时的时间呢？因为我有一个观点是这样子的，其实这也是一个开会跟看看与人相处的一个技巧。如果你是跟你真正的朋友在一起相处，你要跟他在一起三个小时、四个小时、五个小时，其实我觉得都 OK， 都没有关系，这都是非常好的一件事情。只要你觉得你心里开心就好。可是，如果你今天是一个在商务场合上与人交际的时候，你一定要注意记记得一件事情，最忌讳的就是你跟他结束的时间点是在于两个人都觉得没话说的时候，就是两个人互相对望，好像觉得嗯，我们好像话都讲完了诶，那然后于是很尴尬的说了一句说。好像那我们今天差不多就这样子哈、哦，好好好，那我们谢谢。那下一次有机会的时候，我们再见面聊。如果你发生了这样的情况，就表示今天的会面其实是失败的，因为表示你们今天已经把所有可以讲的话讲完。当这个会议结束，如果他他的你的对面对方那一个人，他很可能就再也不会想要再跟你约见面，因为在他的心里面，他觉得他已经跟你把话都讲完了。最好的情况就是你们两个人见面之后。觉得话还没讲完的情况之下，你就主动把这个会议给结束，然后说：“嗯，很感谢，就是诶、哎，我觉得今天差不多了，很感谢我们今天两个人这个谈得非常的开心。”于是他就会觉得说：“呃，你们两个人，那他就会觉得说你们之间是有话还没有讲完的，他会很期待下一次的会面。”我觉得这个在商务上的面谈，或者甚至于在面试之上，其实我觉得都是蛮重要的一件事情。有的时候你必须要自己去主，因为有一些面试的人。呃，负责面试的的的主考官吧，他不一定知道到底要讲哪些什么样的话，所以有时候你自己可以主动的试着去掌控这个节奏。但当然的，这是一个很高、很高高高段的技巧啦。我觉得不是每一个人讲了就会做，所以所以我只能说，这是一个我觉得大家可以试着去学习的一件事情。然后。对，其实这也是一个追女生的理论。你跟女生在一起，其实某种程度上来说，我觉得也要有相同的逻辑。我先讲，我先讲，其实讲到追女生这件事情，其实他有一个，我可以讲一个我面试的时候的一个经验，还有他跟追女生的关系，这也是谈恋爱的逻辑啦。哦，就是说，我曾经有一个朋友，不是我，我要强调，真的不是我，是我的朋友。他长得非常帅，然后身高一百八十七公分，然后英国留学回来，还长得很像凤小月，根本就是一个你知道天才啊、哦，人生胜利组。哦，然后还开着很贵的一个一台车子，这样子，根本就是就是你看就知道是个很厉害的人物这样子。然后他曾经跟我讲过一个逻辑，他说他跟任何女孩子就是约会，他一定不会那个，他第一次一定会爽约。他的理由就是说，因为他觉得很多漂亮的女孩子，他都会一开始先入为主的觉得，呃，是男生需要女生多一点。所以他们的态度是比较高的，所以他就跟我讲说，他觉得他他每次都会做一件事情，就是说他可能约好了礼拜六见面，然后但是到礼拜六他就说，哎，我今天工作太忙，不好意思，我今天就没办法去了这样子。他的，可是我我都跟他讲了，这个是只有他这种帅哥才可以做这种事，我觉得正常人没有办法。不过我觉得这个东西他透露了一个逻辑，就是说，如果你想要在人呃与与人沟通过程当中抬高自己的身价的话，其实你本来就要。掌握一件事情，就是说不能让别人觉得决定权在另外一个人身上。然后，然后呢，然后这不是在讲啊，这不是在讲阿杰的事情，所以，所以不要不要紧，真的不是阿杰，是别人。然后，然后，然后我要讲的事情就是说，我在呃另外一家公司面试的时候，呃，我跟他谈完了之后，接下来要谈到到谈薪水的过程的时候。我当时的呃薪水大概是一百二十万，然后年薪，然后我跟他要求的薪，我跟他跳槽之后我要求的薪水，我跟他说我要一百六十万，然后对方就觉得说哇，你从一百二跳到一百六，对方直接就跟我讲说有一点 greedy， 有点太贪婪了，他觉得这样子不应该，他觉得我这要求太过分，然后我当时就跟他讲了一件事情，我跟他说，我觉得依照他们对这个职务上的需求，然后呢。我不讲他的需求内容是什么了，反正就是他，我认为他对职务上的需求，我认为全台湾找不到五个人符合这个需求，而我是那其中一个人，而剩下四个人，我每一个人都认识，而且那些人每一个都比我贵，你能找到比我便宜又更好的人，你现在就去找他，不用来找我。我跟他讲完这句话之后，半个小时之后，他就打了一通电话来跟我说我被录取了，然后我就拿到了我要的 offer。其实我要讲的事情就是说。这个可能不太适合新鲜人做这件事情。可是，当你工作到一定的程度的时候，我觉得你就要表现出自己的高度。你不用觉得你自己好像是为了这个求求到这份工作，然后呢，所以你必须要非常的低声下气，要求呃对方一定要给你什么样的待遇。尤其是我觉得最忌讳一件事情，就是说千万不要跟老板说呃。老板问你说：“你的薪资要求多少？”你跟他说：“一切一公司规定。<咳>”很多人都会把“一切一公司规定”当成一个很好的标准答案。其实我说真的，如果你是一个新鲜人，因为你不了解市场行情，你是第一次求职，你讲这句话，我觉得是可以的 ，OK 的，因为你本来就不懂嘛，你也没办法。可如果你已经工作了两三年，你还讲这句话，绝对是差赛的，而且你绝对绝对不可以讲你比你本来薪水还要低的薪水。当然的，这个这个这个是一种，呃。这种谈判,判技巧建立在一件事情，就是说，当然我，我我我必须要说，刚刚我讲那个，我刚刚讲说，全台湾只有五个人有、呃、符合他的条件这件事情，其实我是乱讲的。的确啦，我知道他的条件很难。但是是不是真的只有五个人？其实我不知道。但是是不是剩下的那几个人是,不是我真的认识？我其实没有认识全部，但我的确认识了其中一些人，所以我知道，其实他们要求的市场行情，我觉得我要求这个价格并没有那么的不合理。可是我并不像我嘴巴里面讲的那么的斩钉截铁，就是这个样子。但是我仍然就是直接的把我的要求开出来，所以其实对方其实当然的很快的就会就是觉得说，哇靠，那。你说的真是，你真真，你既然这么真的很嚣张，尤其是因为那是一家外商公司。外商公司其实，因为我必须要说，台湾的传产有可能这一招不见得通用，其实真的很也要是要看公司的类型。可是外商公司真的会比较容易对这种这种的呃这种的行为是比比较表示赞赞同的这样子。那如果你今天工作，回到回到我刚刚说的，如果你已经工作两三年的话，不论如何，我觉得你在做这种谈判的时候，其实除了。胡烂，像我刚刚说，其实有一点点胡烂成分在内。其实你也必须是真的不需要这个工作。我的意思是，其实我发现很多年轻人有一个很大的问题，就是就是他都是等到工作快要没了才去找工作。所以当时你当然是非常非常的着急，就好像你已经快破产了，你才去卖房子。那你当然是人家给你什么样的烂价钱，你都会收。有一个有一件事情，其实我觉得，呃，像我在我的。某一家游戏公司，我一口气待了六年，然后，然后呢？这六年我都没有离开那家公司，所以算是非常忠心的员工这样子。可是这六年，每年我都有去面试新工作，可是我也都有跟我老板讲，原因是什么？因为其实我觉得啦，面试是一种技巧，你你久久不用，你就会忘记该怎么做。那我觉得面试也是一种了解市场行情跟市场状态的一件事情，所以。我觉得我都一定，我觉得不时不时我都会主动的去跟一些公司谈，就是工作的机会，因为我可以从谈这个过程当中，也知道对方公司正在做什么样的计划，然后呢，可能对我的一些未来的发展是有帮助的这样子。那同一时间呢，同一时间为什么要跟老板讲？是因为。我觉得说真的，很多人很多年轻人有一个很坏的，我觉得很错误的一个一个问题，就是说他们常常以为消息是很容易保守秘密的。譬如说，很多人觉得，哎，因为我 Facebook 有所私密，所以我讲任何话就是在私密的场合讲，就一定不会泄露。你看有多少的社会新闻事件，什么裸照或各式各样的东西是这样流出去的丑闻。这个世界上并没有什么真正一定能保守的秘密。所以，当你去做这样的事情，你就要有预期，一定会有人会发现这件事。所以，如果你不是真的要找这个工作，你就直接很坦白的跟你老板讲。你刚刚说我想要了解一下这个市场的状况。如果你跟你老板之间的互信基础不是太差的话，我相信他应该也能理解。而且，我觉得时不时的，就是你知道吗？这个他可能你也可能带回来一些资讯，对这个公司是有帮助的、啊、所以，其实我觉得这是一个可以可以做的事情啊。嗯，然后，然后，当你有这样的练习，对这个市场也比较有有有了解之后，那你当然其实对别人跟别人开口，你也会比较勇敢。然后，我当然这边还会有一个建议，就是说，千万不要觉得一切都是理所当然的。我举个例子来讲好了，很多人觉得面试就是，呃，我履历交出去，然后对方打电话来叫我去，然后我就去，他问我什么我就讲什么。千万不要做这样的事情，你们知道吗？其实我目前做直播做到第四次，我觉得我今天做的算是比较辣差的一天。但是，但是呢，虽然我觉得我今天做的比较辣差，可是这四次每一次，我都起码花了大概四五个小时去思考我的脚本是什么。我其实都有写脚本。而且我都还有准备素材，我都有想过整个流程应该怎么做。所以其实你去面试也是一样的一个状况，你不能够觉得就带着一个白纸的自己过去，你要先幻想象练习。我不知道你们看过一个漫画叫《刃牙》，《刃牙》他每一次在跟别人格斗比赛之前，他都会幻想先幻想一个很强的敌手，譬如说暴龙啊、螳螂啊，跟他打上一架，然后呢他才会去真的跟一个真人去比赛。你们也应该要做这样的想象练习。像我平常在洗澡的时候。常常都会，我刚跟我老婆在一起的时候，我老婆就会发现我常常只要一个人的时候就会开始讲话，她都以为我在跟她讲话，久了她才发现原来我不是在跟她讲话，因为我随时都在练习讲话，我随时都会给自己一个题目，譬如说，我会幻想我现在可能正在美国的洛杉矶，然后有一个外国人问我，台湾跟泰国的差别是什么？因为你知道台湾跟台 h 听起来很像，常常外国人分不清楚。当他们问我这个问题的时候，我就会就我就会在内心里面幻想，我要怎么回答他，而且用英文回答他。有时候我会幻想一个问题是，我在美国的酒吧里面遇到一个人，我想跟他聊天，然后我想跟他讲一个笑话。那我想要讲一个我在台湾听到的笑话，我要怎么把它变成英文的跟他讲？我当然这边是讲讲，但我也不一定是要讲英文啦，我是说也可能是一个中文的演讲。你要给自己很多很多各式各样的题目，然后你就不停地练习。洗澡的时候我也都在演讲。然后，然后，因为我跟我老婆在一起二十年嘛，所以他现在已经习惯。了。他现在只要看到、听到我我在讲话，他就会自己去做自己的事情，因为他知道我已经到另外一个世界去了，这样子。嗯。所以，所以，其实我真的是，就是说，我觉得大家要做一个很重要，我觉得有一个很重要的事情，就是大家必须要注意一个一呃一个观点，就是说，不要不要觉得一切都是理所当然的，做任何事情都一定要有准准备。其实面试本来就有很多题库。题目是老板有很高的机会会问你的，我这边就可以随便举几个，譬如说，所有的老板在面试的时候呢，都很爱问的一个问题就是，你为什么要离开前一家公司？很多人离开前一家公司是因为不爽，但是你一定要，你可以讲不爽，其实我觉得很多人是 OK 的，你不一定觉得不可以讲负面的事情，可是你不能讲那些会让他觉得很担心的事。我举例来讲。很多人会在面试的时候讲说：“你为什么会离开前一家公司？”可能有些人说：“因为我跟呃，我不认同我的前一个主管。”这个答案其实说起来也没有错，但是也不是一个好答案。事实上，是一个有时候可能还蛮糟的一个答案。因为你会不认同前面一个主管，那你的下一个主管听到这句话，他也会觉得说：“你是不是一个很容易，你知道吗？很难相跟长跟跟长官相处的一个人？你是不是很难管教？”所以，如果你今天要讲的，但是我不是说这答案不可以讲。当你要讲说你是因为跟主管处不好的时候，你一定要有一个非常合理的理由、合理的逻辑去解释它。你不能讲得很含糊，因为你只要一讲得很含糊，大家马上就觉得你一定在说谎。所以这些答案都要事先准备好。我为什么觉得前一个老板不好？因为他收回扣。可是我是一个怎么样、怎么样的人？我类似像这样，我只是随便举例啦。但是。但是说真的，收回扣也不是什么好答案，因为你的下一个老板可能也收回扣，所以呢，这个东西真的是你自己要找到一个很好的。我这边没有办法给你标准答案，原因是当然我可以给你几个好的答案，可是我说实在的，这世界上最好的答案就是实话。你们不要讲，因为讲谎话很容易被拆穿的，尤其是呃，我的听众很多都是男生嘛，很你知道吗？男生是一种呃，我看过一个说法是这样，男生是一种。男生说谎比女生还要容易被拆穿，因为男生说谎很讲究逻辑，也就是说，我们其实总是会编很多很多的借口去说我们的说我们的谎，就是譬如说，我今天呃呃，我要跟我老婆讲说，我今天晚上是去跟朋友吃饭，我晚回来是因为去跟朋友吃饭，那。我一定会想跟去在哪里吃饭，然后呢，我会想好整个流程，想一个合理的逻辑去说服老婆，说我不是在外面做奇怪的事情，我只是跟朋友去吃饭。我们会把这个这个借口想得很合理。可是，一旦我们这个借口当中有一些逻辑的破绽，被老婆揪出来。你马上男，因为男生是比较重视逻辑的一种一种，我觉得说真的是比较重视逻辑的。你一旦被戳破逻辑，你马上就会露出迟疑的脸色，你就会被抓住，你是在说谎。其实我觉得，我现在讲的呃，可是我我的观察啦，我觉得女生有很多时候，他们说他们当他们想要说谎的时候，他们的谎话不是建立在逻辑之上，他们是真的就是告诉他们就是会坚持到底，说我就是没有怎么样。他不会跟你讲太多的借口或逻辑，所以这时候他们的谎话反而难以拆穿，因为他们从一开始就认定了他们就是这么这么这么个样子，所以我才所以我要讲一件事情，就是说我很建议男生千万不要不要说谎，你就你你你可以选择做的一件事情就是说部分的实话，所以我觉得我你要建立自己的好答案的时候，你要好好的思考你最好的部分实话到底是什么，好。然后，其实我老婆讲过一件事啊，就是就是我其实说谎很容易被抓到，因为她只要看我一眼，大家就知道我有没有在说谎，嗯，就这样。所以我说真的，我觉得男生不是个很会说谎的生物，所以请你们千万不要一直老是想着要说一些很漂亮的谎言。其实我说真的，站在老板的立场，你知道你有上过讲台讲课吗？你知道很多人都觉得学生在底下偷吃便当、打瞌睡，老师是看不清楚的，因为很多学生都会发做做一种很无聊的事情嘛，譬如说打瞌睡，还会拿一支笔在这边撑。假装好像是有一个假装自己不是真的在打瞌睡，可是事实上，你只要有在讲台上讲过话，就知道台下在做什么事情，其实是一清二楚的，没有任何一个隐藏的，是你以为有在隐藏。比如说你蹲在这样吃饭，是可以被人家不会被发现，一定都会发现。那我觉得其实说谎也是一样，其实，在面试的时候，我也觉得很容易，我就可以看出来这个人到底有没有在说谎话，所以我才会说，呃，我觉得你们在建立自己的答案的时候，不要说谎。那我觉得老呃老板还有可能会常问的问题有什么呢？譬如说老板很喜欢问一种问题，啊、呃，老板喜欢问，那你为什么要来我们公司？这个时候其实我觉得一个你要你要想办法也是要讲出一个好的答案。但是你讲一些很八股的，譬如说，因为我觉得贵公司什么呃蒸蒸日上，如何如何，就是很明显。就是一些很八股的，看起来就像是现成套套板模板出来的东西的话，我觉得也不太好。最好的情况是，其实你对于对方公司最近在做的事情，其实你已经事先做过一些调查。譬如说，你可能他他们最近有发过一些新闻稿，里面写了一些他们最近呃呃刚刚公布的一些计划。你可以直接讲出来说：“哎，我、我、我最近发现了你们公司有一些呃，在执行一个，比如老人长照的相关的计划。而我本人呢，其实在大学的时候，其实我就针对老人长照这个议题写过一篇论文。如何如何，他就会觉得，第一个，你对他们关心的事情，你真的知道他们在做什么事情，他觉得你了解这个公司；其次，你也真的有拿出一些东西来证明，就是你可以对他们公司有所帮助。所以，我觉得这件事情是非常重要的。当你想要说服别人的时候，你永远要记住，永远要记住，其实你要有一个逻辑推演的三步骤。第一个步骤是你要找到问题，譬如说你今天跟对方面试，或者是在做商务上的会谈，你发现你发现就是说你，你你你一定是因为你要觉得你要呃提供他一个解决方案嘛？那你要提供给他解决方案，可能是你这个人，也可能是你要卖给他的一个东西。你一定要先找到这个问题，找到一个问题。譬如说，哎、呃，我觉得你们公司现在很缺一个优秀的剪接师，因为你们的影片虽然很有趣，可是剪接的太拙劣，有很多的不好的地，很多瑕疵。所以我觉得你们需要优秀的剪接师，这是你找到的第一个问题。然后接下来你要说，你要怎么解，你要提出怎么解决这个问题。我认为你的问题是剪接技巧太差，所以你需要找到一个有十年经验的剪接师，这样就可以解决你的问题。然后第三论证就是，为什么是你？因为你讲了他的问题，讲了解决方案，可是也不一定要找你啊，也可以找别人啊。所以这时候你就要提出你的第三段论证：为什么我比其他人还要好？这个就是你在面试的时候，你一定要想办法。不管他问你什么样的问题，你要把这三件事情都 cover 到。你只要能一 cover 到 ，OK， 你知道吗？你其实你的面试其实就会变得非常非常的有逻辑，也很容易可以说服这个人。所以我觉得其实这些，我很推荐大家去看一本书啦，就是呃。叫做华顿商学院的谈判技巧，类似像这样吧。华顿商学院，呃，他他是美国一个很有名的一个算是就是商学院了哦。然后，然后里面的一个专门教谈判这个这门课的一个教授，他所写，他把他的教课心得写成了这本书。他教人在谈判过程当中所有应该要做的事情，还有要怎么去做谈判。我觉得这本书其实给我的帮助也非常的大，我非常非常的推荐大家去看一下。另外还有一本书，其实如果你今天是新鲜人的话，你看这本书有点太早。有本书我忘了，我可能之后找一找，看能不能把这个这个连接再贴出来，贴在这个这个频道上面。叫做《职场礼仪》，听起来很无聊，对不对？他讲职场礼仪，这应该是这就这四个字。然后是一个，如果呃一个我没记错的话，是一个美国的公关公司的老板他写的一本书。听起来很无聊，可是我觉得里面写了非常多简单，但是我觉得大家都一定要懂的职场上的事情。然后你只要看懂了那本书，其实很多事情就不会出错。我随便举个例子，他举了一些非常实务上的技巧，譬如说，如果你今天面试的时候跟别人是约在吃饭的场合，或者是你可能跟一个潜在的客户约吃饭，大家就觉得那就是约在一个餐厅里面嘛。如果是你选择餐厅的话，请务必要记得要选择那个餐厅的食物是，都是可以一口一口吃的东西。举例来讲，最烂的东西就是像汉堡，因为当你要跟别人讲话的时候，你还要拿一个东西起来用力的咬下去，然后呢汁还会喷出来，然后呢你可能手还会脏掉，而且你嘴巴还会含着一大口。奇怪的东西在那边咀嚼，你就一定很难认真的讲话。所以你一定要选择你在任何的餐厅，如果你要选餐厅，你就要不能选有这种食物的餐厅。如果你选择，你不餐厅不是你选的，你也要尽量点，然后就是可以一口一口分开来吃的东西。我随便举例啦，就是可能像萝卜糕，萝卜糕就是一个切成一小块一小块吃的东西。这是一个，嗯，好了，我会不会讲的？太久，太太太啰嗦，我就好像我不知不觉的就讲得很兴奋了，开始讲这个话题，好像还蛮蠢的。然后就是就是，就是、其实我觉得这本书，我觉得他写的非常好。就是你刚刚听起来，虽然好像是一件很小的事情，可是我觉得的确你，你你以前当你没有思考过这个问题的时候，你不知道原来。原来这件事情很重要，像我刚刚讲，你见面跟别人见面的时候，你一定要当第一个握手的人。这件事其实也是这本书讲的，这也是我刚进职场没多久，我的某一任老板他拿给我看的书。我觉得对我来讲非常重要。不过讲到这个老板，其实非常的有趣啊，我可以讲一下这个老板的故事。我这个老板呢，他在业界有名的人缘很差，然后，然后，然后。他他就是，因为他我我第一我刚去上班的时候，我记得我交第一份报告，因为我还是菜鸟嘛，我当然可能写的不是那么的好。他只看了大概三秒吧，他就直接把那报告丢到地上，他不是丢到桌上哦，他是丢到地上，说这种烂东西我才不要看。你看像这样的老板真的是你知道吗？你当你你作为一个刚出来工作的菜鸟，已经吓歪，了。想说干这个人好可怕。可是这个人说真的，其实这个老板其实他也教会了我很多重要的事情。我还记得有一次我去他的办公室开会，然后，然后呢，他的桌上可能有一本就是呃讲讲一些呃金融然后经济相关的一些一些呃我忘了是什么样的书了，反正就是很高阶的那种商学方面的书籍。因为那时候我在等开会的时间，非常的无聊，我就把那本书拿起来翻，然后翻一翻。我正在翻的时候。他就突然间看到我在翻这本书，他就说：“你看这本书太早了。”他就丢给我另外一本书，就是我刚刚说的那本《职场礼仪》。我看了以后，我真的是有一种“哇”，它里面很多东西真的太有趣了。我举个，我再举一个其中的小例子，它里面有提到一个东西，就是说，如果你今天是跟别人开会，而你是先进到会议室里面的那个人，你要怎么挑位置？你要挑能够看到门的位置。其实这有点像杀手的逻辑。你知道你们，你们你们我不知道你们有没有看过那个美国的好莱坞黑帮片？有一些片里面有提到类似的东西，就是说，杀手通常喜欢坐在餐厅最角落可以看到门的位置，因为那个角落可以看到门的位置呢，你才能看到到底现在有谁走进走进来，然后呢，你才能够随时注意到底有没有其实可能是也是敌人的杀手，或者是或者是你知道要来刺客，然后会攻击你，你才能够掌握自己的安全的逃脱路线。那。那、嗯，其实其实其实呃，我我我，其实我现在一时之间我也忘了那个，我等下回去再找一下，所以找一下《职场礼仪》到底是哪本哪哪个人写的。然后，然后他他里面就写到一件事情，就是说，你如果今天是像举例来讲，你面试，很多人面试都会被可能注意，先给先给门口的柜台妹,妹小美眉先带到一个会议室里面去嘛。你可能是第一个进会议室的人。其实我会建议你，这个时候就是要坐在。那个可以看到门的位置，为什么？因为当呃面试的人走进来，他开门走进来的一瞬间，因为你开因为开门的声音才转过头来看这个主管，然后呢，你就表示你是一个被动的那个人，你已经是因为他的声音才引起了反应，所以就像我刚刚说的理论，你就不是第一个打招呼的那个人了。可是反过来说，如果你是坐在看得到门的，也就是门的反向的那个位置的人的话，你站起来的那一瞬间，他说你门一打开那瞬间，你就可以站起来，直接伸出手来说你好，你跟他打招呼。这个时候，你完全你知道吗？就是一个主导优势的人，而且他会有一种被你气势压住的感觉。我觉得这个是非常非常，你知道吗？这个听起来很微小，可是你就不觉得哇。如果没有人教你的话，你知道这件事吗？其实你可能真的根本不知道这件事情。其实这个是一个，我觉得这本书真的是非常非常的威啊哦，就这样。那那个上班表演看工作室没有柜台小妹了，不好意思。那我觉得今天，对不起，我觉觉得今天真的是谢谢大家，就是一直有来陪我。那我们接下来呢，最后我还准备了几首那个结束的歌曲啦。我们在小小的就是继续一边放歌，我们还是可以一边再做一点闲聊。啊、我要放这首歌。你知道今天 P T T 上、啊、有一个很热门的话题，叫做“做爱的时候应该要听什么样的音乐”。我觉得这个标题还蛮有趣的，然后呢，很多人也很引起很多人讨论，所以我决定要来挑我的歌单。如果我今天呢要挑。做爱的时候想听的歌曲的话，那我第一首会挑这一首《I'm Your Man》。一开始先放这样的歌，慢慢的、软软的，然后你可以跟他说一些亲密的话。你不一定要做什么事情，这个时候呢，单纯的就只是。ma'am， 原来大家觉得不想知道啊，<笑>好，那算了，我本来其实总共准备了三首歌，哎，气死我！前中段，这是前段调情阶段的歌，正式阶段的歌，跟结束的歌。Ride, you know you 居然有人说要放《痴情的男子汉》，其实我不讨厌九一一啦，但是，哥我要说一件事情：听后摇、听重金属，我觉得挺不错的。不过，我觉得口味有点重，因为你听的这种音乐做这种事情的话，你感觉好像。你的动作应该很激烈吧？好了好了好了好了好了，烦死了！居然说都不想，我本来想，哼，那我直接跳到最后最后一首歌好了。最后一首歌，就是呢，我的爱爱歌单的最后一首是在结束的时候要听的《b i e Jean》Michael Jackson。这首歌的歌词非常的简单，简单来讲呢，你知道，其实我一直觉得八零九零年代的,的流行歌手比现在还要屌很多的一个地方，就是说现在的流行歌曲如果要流要哄、哄，一定就是讲爱情啊，你爱我，我爱你，你抛弃我，我抛弃你这样的故事。这首歌是当年的流行金曲，它的歌词讲的是什么？他讲的是，他跟一个女生发生了关系，那、這个女生突然之间出现，然后跟他说，我怀孕了，而且你是小孩的爸爸。然后呢 ，Michael Jackson 就说 No， 我不是这个小孩的爸爸。简单的讲，就是一个渣男否认这个女孩子怀孕的女孩肚子里面的小孩是她的的故事。你看这么渣、这么烂的一首歌，居然是当年的流行金曲，八零九零年代真的很屌。我很喜欢的一部漫画叫做那个《道中桌球社》，里面有一段就是在讲说，他要描述一个男的很渣很坏，他就说：“你这个行为啊，就像是在一个女孩子的你，你要叫一个女孩子，呃，你要渡河，可是你居然踩在女孩子的背上渡过那个河，而且还在她的背上跳一首《b i j 我之后会再去想办法，把我刚刚说的书单想办法再找出来，放在我的粉丝团还有 YouTube channel 上的解说好了。因为我觉得大家可能很多人都对我刚刚讲的书其实还蛮感兴趣的。其实因为那本书我应该是有买，但我不确定有没有跟着我搬家一起来到我的新家。所以如果有的话，搞不好下一次我直接带着书来跟大家做介绍也可以，因为里面真的很多点还蛮有趣的。其实当年我读了蛮多，呃，在职场方面的书，我记得还有一本书我还蛮喜欢，是日本人写的，他是在讲。我忘了书名，反正大意是在讲说怎么当一个课长，因为那时候我刚刚身上做主管嘛，所以我那时候就是会觉得什么叫怎么当课长这件事情，其实对我来讲是一个很大的一个挑战。那当时他里面写了一句话，我就觉得讲得很有道理。他就说很多很多人在职场上之所以能够从职员升到呃初级或者是中级主管。因为他个人的工作能力很强，就说他业务能力很好，所以老板就奖励他说：“哎、欸，那个你工作能力很强哎、欸，那我升你做主管吧，给你五个人让你带带看。”可是事实上，个人工作能力很强，跟能不能带人是不一样的一件事情。所以很多刚开始当主管人，第一个会遇到的困难就是他，他他因为他觉得他自己太优秀太强了，所以他看他底下的五个人都很不顺眼。觉得他们做事又慢又笨，所以他就会把他们的工作全部抢过来做，就跟他们说：“啊，你们不要做好了啦，让我来做。”可是当你一旦这么做，当你这个部门只有三个人、五个人的时候 ，maybe 你一个人做真的 cover 五个人的工作，可是变成十个人的时候呢？二十个人的时候，你还能 cover 十个人或二十个人的工作吗？其实是不可能的。而事实上，当主管的第一个考验就是不要再做事情。有一件，有一次，有一次，其实我我就跟。我记得很久以前，呃，我刚开始在职场上班没多久的时候啊，有一个有一个女性朋友，她就问我一个问题，我觉得还蛮有趣的。她说：“哎、欸，你觉得你是一个会升官发财的人吗？”她的问法其实还蛮听起来还蛮熟悉的，可是我知道她想问什么，因为很多人很多人在职场上工作了很多年，都觉得自己跟升迁，然后或者是赚到很多钱有很远的距离。好像这件事情跟自己没关系，自己只是一个当职员的的的身份这样子。可是我觉得很多时候啊，其实其实它是一个心态上的转变，跟观念上的转变。所以我有一次就跟一个朋友开玩笑说，如果你真的想要有一天能够当高阶主管的话，第一件事情就是你知道，不要再认真做事情，因为你知道吗？当你很认真的做你份内的所有工作，譬如说譬如说，我、哦、随便举例啦。呃，像是老板叫你写报告，你就写一个超精美的报告，然后呢，就是把自己的时间全部都投入在这种事情上的话，其实你可能就很难成为主管。这听起来很奇怪，对不对？可是事实上我要讲的事情就是说，其实你应该要花一些时间去思考，为什么那些主管他在想什么事情，他在做什么，然后，然后呢，你试着用老板的角度去想一些事情，因为其实很多时候你觉得老板对你很不好。他做了很多决定，很愚蠢，很可能只是因为你的想法是员工的想法，可是老板站在不同的角度，跟你看事情的方式不一样，所以你这个时候其实应该要，你知道吗？换一个角度去思考。如果我今天不是员工的话，我应该怎么做？当你知道，当你能够不用员工的角度去思考，用老板的角度去思考的话，你就会懂那老板现在希望你做什么。其实这是一个很关键的事情。我知道有些人，很多人，其实是刚刚的啪啪歌单的第二首了。刚<笑>刚一直有问是中间到底是哪一首，可是我觉得好像很多人都觉得我的品味很太太软。<笑>对啊，博一现在还没下班，他在下面。那。呃、哦，我很感谢他现在还在加班，谢谢。哎、欸，我不是鼓励大家上班不要做事情啊，我的意思是，其实你不要再觉得就是把工作做做的很,很棒、很很优秀当成你唯一的一件事情，因为如果你真心你想要成为往更高的路线发展的话，就表示你必须要用更高的思考、更高层次的思考去思考整个整件事情。就是不是只是把我分内的工作做好，因为我觉得我常常会遇到一种员工，他本身是真的个人工作的能力是蛮优秀的，可是他很容易就是陷入一种情绪，就是当他跟老板处不好的时候，他就转过头去更用力地做他想做他的工作，因为他想要表达一件事情，说我没有亏欠公司哦，反正我现在你要我做的事情我都做得这么完美，你不要再跟我靠背。你当你一旦做这种事情啊，老板不会感激你，他只会觉得你好你好，你真是让人头疼的一个家伙，所以。其实你还是要好好做你的工作，但是你不能再用这种心情、这种心态。你要转转念去想，因为如果你真的想往上爬的话，其实不是每一个人都需要往上爬。我要讲一件事情，我我另外讲一个管理上的的的原则，因为我以前都是看什么职场里一些呃菜鸟看的书嘛。当然，我后来当主管之后，我会开始看一些比较主管才会看的书。我看过一个管理理论，其实讲得非常有趣。他说，如果你要组织一个五个人的团队，好了。很多人都会觉得说，如果我们今天是要搞一个，譬如说公司一个很重要的专案，那我觉得应该去把公司最强的五个员工都找到这个这个部门里面来，让他们一起来做事。可是其实，在管理上来讲，把五个最强的人放到部门里面去是非常不好的一件事，因为这五个最强的人，就算他都是最强的，但还是一定有高下之分。也就是这五个人里面一定有一个最弱的那个人，可是他也是很优秀的员工，只是这五个人里面最弱。当他一旦发现自己是这五个人最弱的那个人的时候，所有人的心情都会立刻自暴自弃，因为你不管怎么表现，都会输给其他人啊，所以他就不会去好好认真做事情。所以任何一个部门都一定要有一个不优秀的员工，而这不优秀的员工，他可能就是这个不优秀的员工不不不只是说他工作能力比较弱一点。而是说他愿意去承担一些比较无聊的工作，因为在一个工作的场合里面，优秀员工最想要做的都是那种你知道在台面上最光鲜亮丽的事情。可是很多人其实想做的事情是，呃，可是可是可是有，可是有的工作就是很无聊嘛，非常的像是可能去影印机影印，你任何一个部门里面都要有一个人是比较弱的，他可以愿意做这些事情，而且做得很开心。所以，所以这也是我刚刚讲，就是说，对。那当然啦，我必须要说，就是可能有些人会听听多了这部分，会觉得说，哇，原来公司管理这部分有好多好黑的东西，或者是干嘛的？可是其实我说真的，其实我们很多。家呃一家店，然后那家店是专门呃讲笑话的店，就是你来这边点一杯饮料，还可以现场听人讲脱口秀，类似像这样的一个地方，全台湾只有这一家。然后他就知道这件事情之后，他就特地跑到那里来，有一部分的目的其实是想要看到我。然后据他是这样讲的啦，然后他来的那一天，他就有看到我在台上表演。那我后来就问他说：“那你看到我在台上表演，你觉得感觉怎么样？”他说：“很失望。”<笑>因为因为真的还蛮烂<笑>然，然后然后然后后来呢，他就在那家店开始打工，然后打工了一段时间之后，然后就成为那边的正式员工这样子。我现在仍然是那家店的呃呃股东啦，但是我其实已经比较不参与他们的一些呃实际上的执行的事务了。所以其实小欧严格讲起来，他并不是上班不要看的员工，他是上班不要看的姐妹公司的。员工，只是呢，他来我们这边就是搞活动啊，做演出的时候，我会另外给他一些，大家都知道嘛，就是五百块，<笑>给他一点呃现金的酬劳、啊，表示感谢。嗯，但他其实领领的这个，他之前在另外一部影片领说他拿两万五这件事情啊，是是另外一个公司给他的啦，不是我给他的这样子。只是那个公司我刚好也有投资。总星人说：“不要找粉丝当员工。”他讲那一篇 in, 影片，我有看，我其实也非常的认同。可是老实说，因为我他是已经当了员工之后，才跟我讲说，他本来是因为我的粉丝才来看我的演出，然后看了演出才来应征员工。所以这一切都是事后才我才知道的，你知道吗？所以我要…… Well, 可是我说真的啦，嗯，我刚刚跟你们讲了一大堆面试啊，然后会议啊，然后然后管理上的一些事情啊，都没有一件事情是绝对的，他们只是一个通则。像囧星人讲说不要找粉丝当员工也是一样的道理，但世界上有没有人找粉丝当员工是成功的？我相信一定还是有，搞不好也结婚，然后还是继续当员工，只有大家还很开心的，一定也有像这样的例子。只是通则来讲不是这样，这就好像是读书这件事情一样。很多人都会拿一些人没有念呃，譬如说 Steve Jobs 没有念完大学，然后但是仍然是 Steve Jobs 是个很伟大的人，这样呃，然后呢开了 Apple 这家公司这样子的、那个、例子来说，其实读书不重要。可是你说真的，如果你好好的用数据去统计了的话，你会发现大部分有好好读书的人，工作成就还是比较偏向好的。所以其实。特例的存在只是告诉你说“条条大路通罗马”，所以虽然你现在读书的状况不好，可是你还是有机会可以成功，但不表示可以否定读书这件事情的价值。终极来讲，其实读书还是很重要的。嗯，<笑>我说真的啦，小欧啊，他领500块的原因啊，很简单啊。就是因为啊，我觉得这是对他最好的做法。那其他的我就不多说了，就是这样子。好啦，谢谢大家今天陪我到了这个时间点。那今天说老实话，我觉得我前半段真的，因为我还没有很搞懂这边硬体的状况，所以呢有点拉里拉扎讲的乱七八糟。但是很感谢大家今天陪我到这个时间，那我觉得也很开心。谢谢大家，我们现在就要准备结束喽，拜拜。